0: Hola a todos, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Tu Calma Podcast traído para ustedes por el Centro Médico Tu Calma Les habla Giovanni Alcaíno, coach integral del centro y los invito a que se pongan cómodas y cómodos En este ya tercer capítulo vamos a hablar sobre la meditación Todo esto lo haremos desde la mirada de la salud física, mental, espiritual y emocional y para eso nos acompañan tal como los primeros dos capítulos en el área de la salud Sebastián Apeleo y Andrea Lapeire Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola Giovanni, hola a todos. Yo estoy muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Andrés, ¿cómo estás tú?
1: Hola Giovanni, ¿qué tal? Bien, bien aquí.
0: Qué bueno. Para entregarnos un enfoque espiritual y con amplio conocimiento en el tema, nuestro terapeuta holístico Marcelo Pavés. Hola Marcelo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Giovanni? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la meditación desde lo más básico, es decir, vamos a revisar lo que nos dice el diccionario de, de la RAE, en este caso de la Real Academia Española, sobre la meditación. Cito. La meditación es el pensar atenta y detenidamente sobre algo. Bueno, en esta definición aparecen ya términos importantes como son la atención y detenidamente, que serán de gran importancia cuando ahondemos un poco más en el tema. Para tener también otra definición, citaremos lo que nos dice el diccionario de lenguaje de Oxford acerca de la meditación. Vuelvo a citar, oración o rezo que se hace en silencio o reflexión intimista sobre algún tema espiritual o trascendente. En esta definición aparecen también términos importantes como el silencio, la reflexión, que eh, vamos a repasar más adelante y consultaremos también a, 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 los distintos, a las distintas personas que están acompañando este podcast para poder ir definiendo y desmenuzando un poco todo sobre la meditación. Bueno, ambas definiciones claramente dejan muy, pero muy corto todo lo que implica y lo que es la meditación. Por lo mismo me gustaría, eh, Marcelo, si nos puedes ayudar a entender qué es y para qué sirve la meditación, mirado obviamente desde tu punto de vista de terapeuta holístico.
2: Por supuesto Giovanni. Para ahondar para en todo lo que respecta a la meditación y para tratar de acercarlo a, a todas las personas que puedan sentirse atraídas por este tema, eh, lo que podríamos de decir la meditación se puede pensar como una forma de, o modo de orar, pero orar es, es pensarlo como una manera muy superficial, porque la meditación va mucho más allá de eso. Meditar es un mecanismo que nos podemos conectar con nosotros mismos y que nos ayuda a entrenar la mente, a enfocarnos, a identificar emociones, a centrarnos en nosotros mismos para una paz interior para un mayor relajo y para poder alinear tanto cuerpo, pensamiento y espíritu. Eh, cuando uno medita, genera cambios en el cuerpo porque ayuda a que la vibración de, de alerta que constantemente tenemos, por ejemplo, con el estrés, que ya conversamos con esto hace dos podcasts atrás, eh, la meditación es una respuesta que nos puede ayudar a bajar el estrés. La meditación eh, es un, un, una, una forma... De, de casi eh, una forma de vida de, en que si yo puedo mantener un, un, una lógica de, de pensamiento presente de momento presente puedo llevarlo a cabo constantemente, puedo hacerme cargo de mi momento presente para poder bajar mi revolución
0: perfecto, sí, es muy interesante lo que, lo que dice Marcelo y sobre todo por los dos primeros podcasts que, que, que hablamos sobre la el estrés, sobre la depresión y tiene que ver justamente con eso con, con entender nuestro presente enfocarnos, como decía Marcelo en nuestro presente eh, para evitar la angustia del futuro y la nostalgia del pasado que finalmente empiezan a, a causar todas estas enfermedades eh, relacionadas con nuestra forma de vida eh, vamos después de estar nuevamente hablando con Marcelo repasando algunos temas importantes y me gustaría ahora conocer desde la mirada de la medicina, eh, si Sebastián, ¿quién nos puedes mencionar, por ejemplo, sobre la meditación o cómo afecta la meditación en el cuerpo, en nuestra mente, si, si nos puedes orientar un poco en ese sentido?
3: Claro, la meditación, bueno, desde el punto de vista de médico es, es algo que siempre se recomienda, siempre se, se le dice a los pacientes que por lo bueno, general traten de practicar algún tipo de, de actividad relacionada con la meditación o los distintos tipos de meditación para que puedan disminuir el estrés. La verdad es que dentro del rubro se podría decir que como que se asume que funciona, porque la verdad lo que uno, es lo que uno ve, Ya, o sea, los pacientes que efectivamente se ponen a practicar meditación o actividades relacionadas como por ejemplo los yoga kundalini o cosas así efectivamente muestran una, una mejoría pero si ya nos vamos al punto de vista como, como científico propiamente tal eh, hay hartos estudios que, que tratan de, de ver si efectivamente hay una, una mejoría palpable por ejemplo en las personas que sufren de depresión o de trastorno de ansiedad eh, tras practicar meditación. Y, y bueno, la verdad es que los estudios son algunos confusos ¿eh? y hay, tienen resultados confusos no la verdad es que la balanza no se tira mucho ni, ni, ni si es que sirve o no sirve pero eso pro, probablemente está relacionado a la, a la forma a la forma en la que se realiza el estudio tomando en cuenta que hay distintos tipos de meditaciones ya y, y también depende un poquitito de cada, de cada persona entonces quizás es, es un poco difícil medirlo sin embargo, por ejemplo, en el año... Eh, 2006 salió una, una revisión sistemática de, del Cochrane que el es como una, una especie de, de institución, de organización que, que, que acumula evidencia científica así como de peso en el cual ellos utilizan más o menos eh, dos estudios que eran como bien potentes y, y llegan a la conclusión de que sí, que efectivamente la, la meditación como tipo mindfulness efectivamente tiene una, una mejoría en los en, en las personas que sufren de depresión o de ansiedad. O sea, por ejemplo, se, se tomaron distintos tipos de personas, personas que tenían depresión, personas que tenían ansiedad, personas que, que, por ejemplo, no tenían nada, y se les pusieron a hacer distintas cosas. A uno se les dejó medicamentos, a uno se les puso a hacer, no sé, pues ejercicio físico, a otro se les puso a hacer meditación y a otro se les puso a hacer como una falsa meditación. Y, y entre todo, obviamente, se, se randomizó esto. Y después se le aplicaron escalas para ver si es que después de una cantidad de tiempo que iba, vamos, menos desde los 8 a los 12 meses, efectivamente tenían algún, alguna mejoría en, en lo que se estaba midiendo y claro, las personas que practicaban mindfulness efectivamente tenían una, una mejoría en, en cuanto a, lo, a los síntomas, así que se podría decir que desde el punto de vista científico sí, hay una evidencia, no es muy clara pero hay una evidencia de que, de que la meditación funciona claramente
0: Y tú, eh, Sebastián, en tu, en tu día a día, cuando tienes que Ver a, a los pacientes que, por ejemplo, tienen algún síntoma eh, de estrés o ansiedad, ¿les recomiendas eh, el practicar la meditación como práctica habitual? Eh, depende del paciente.
3: Yo creo que tiene que ver quizás con un poco de, del tema cultural eh, en el que estamos insertos, pero... No a, todos, no a todos los pacientes puedes decirle eh, oye, te recomiendo que, que hagas meditación, porque hay personas que la verdad no están muy cercanas a lo que significa la meditación, hay personas que a veces confunden y, y, y creen que meditación significan, no sé cosa, otras cosas nada que ver eh, y no lo ven como, como una actividad física, a veces, no sé pues, si es que uno les dice eso, incluso algunos pacientes se podrían llegar a enojar así como ya me estoy agarrando todo el deseo pero pero depende, depende de la persona. O sea, si la persona está en, un, en una posición adecuada, o sea, está como, como, como la tierra adecuada para plantar la semilla, claro, o sea, si yo, yo lo hago y les digo que efectivamente que hagan ejercicio, que practiquen meditación, que hagan yoga o, o cosas así. Pero como, como como te digo, depende depende del paciente. Siempre, siempre depende del paciente. Aunque si me pregunta a mí, obvio que sería recomendable que todos lo hicieran.
0: Claro. Tienes que hacer un, un sondeo previo eh, al, al paciente para ver si efectivamente puede tomarlo como, como una, una actividad en su vida que le va a permitir complementar toda la terapia que, que está llevando. Efectivamente, tiene tienes toda la razón. Ahora, Andrés, para complementar también lo que mencionaba Sebastián, ¿cuál es tu mirada? La misma pregunta de Sebastián, si lo has recomendado a algún paciente que has visto. Me gustaría conocer un poco tu experiencia con los pacientes y también tu propia experiencia sobre sobre la meditación.
1: Bueno, sí, perfecto bueno, siento que Sebastián no lo pudo haber dicho mejor eh, en ese sentido, yéndonos a la, que la evidencia científica, no es clara pero las cosas que hay son positivas ya, eh, obviamente va a influir eh, el paciente o sea, las personas que estuvieron insertas en este estudio, en eh, lo que afecta y ver que las meditaciones que logra cada persona son muy diferentes ya no solo por el tipo de meditación sino por la profundidad a la cual pueden llegar y con respecto a, a más allá de la, de, de la evidencia científica que haya eh, yo creo que Sebastián también le ha pasado que tanto el, a lo largo de la carrera como los pacientes que hemos, que hemos visto en el centro eh, a los pacientes que le, les indicamos a la larga que, que mediten y que son seleccionados más que nada por lo que decía Sebastián ya eh, si hemos visto o sea si hemos visto resultados, ya se ha visto que hay resultados que a veces no son tan rápidos que, que obviamente nos no ayudan, pero hay que tener cuidado con la meditación en especial en pacientes que no saben, porque a veces puede llevar a la frustración ya si nosotros asociamos la meditación como un tratamiento y entendiendo que la meditación no es algo fácil de lograr podemos llegar a frustrar a un paciente eh, si es que no lo hace con un guía adecuado, etcétera ya, eh, entonces en ese sentido hay que tener cuidado, ya eh, siempre guiarlo bien. En este caso nosotros en el centro tenemos a Marcelo, entonces obviamente ahí tenemos un guía super adecuado. Pero en general no todos los pacientes cuentan con esa con esa manito. Y también eh, importante eh, ya que nosotros siempre recomendamos otras actividades. ¿eh? Como cambio de estilo de vida Es importante mencionar que la meditación Siempre tiene que ir acompañada regularmente de ejercicio Ya que hay que ir preparando el cuerpo a la larga Con una respiración adecuada, una relajación adecuada Y obviamente una dieta adecuada Ya se menciona mucho que hay que tener pensamiento positivo Para así evitar a la larga que Evitar toda esta distracción Y que a la larga necesitamos un cuerpo y una mente sana Y eso, el cuerpo mente sana Lo vamos a lograr con todo lo que ya dijimos Ejercicio, alimentación ya, y, y pensamientos positivos, etcétera. Que ahí Marcelo, obviamente, va, va a ahondar mucho más que, que nosotros, pero eh, en resumen, sí, nosotros vemos evidencia, o sea, vemos eh, que sirve, pero en ciertos pacientes, como decía antes
0: Claro, y, y es súper importante lo que, lo que acaba de decir Andrés, porque. Efectivamente, si, si uno o, o ustedes como, como doctores le, le, le recomiendan a un paciente que no está preparado, por ejemplo, para hacer la meditación por sus características eh, que lo componen como ser humano, puede eh, aparecer la frustración y puede causar el efecto contrario a la meditación. En vez de ayudar, va a ser un aliciente más en, en su enfermedad, lo va a, a lo mejor, como, como la misma palabra lo dice, lo va a frustrar de aquí en adelante para encontrar a lo mejor, nuevos métodos o distintos a la medicina occidentalizada, eh, eh, entonces es importantísimo lo que bueno, dijo Sebastián y, y complementó Andrés sobre el que no todas las personas a lo mejor pueden hacer la meditación en el momento en el que están viviendo, hay que tener una preparación, hay que a, acudir tal vez a una, una persona que los guíe y para eso vamos a retomar con Marcelo sobre, eh, sobre la meditación para que nos pueda dar alguna algunas luces de cómo iniciar un proceso de meditación, yo que por ejemplo no, no, no tengo incorporado el hábito de meditación en mi vida y quiero empezar a meditar ¿qué, qué me recomiendas Marcelo? como un acto iniciático para empezar la meditación bueno
2: eh,
0: acá voy a
2: tratar de, de abordar varias cosas que ustedes hemos comentado hasta ahora primero entender que el, el origen de la meditación viene de una cultura oriental esto no nace de una cultura más bien occidental el, la, la, la lógica occidental que hemos, siempre hemos sido formados desde la universidad y todo esto siempre ha sido bajo una lógica científica creadora eh, la, la, la oriental siempre ha tenido que el espíritu de, de, de que yo creo desde, desde el espíritu y desde la imaginación pero finalmente ambos apuntan a un desarrollo personal de, de cada uno de nosotros Hoy en día tenemos acceso, gracias a internet y gracias a, a las culturas que se han abierto, a por ejemplo saber cómo es la cultura eh, tibetana de la meditación, cómo es la cultura budista de la meditación. Y eso es un, es un tema que, que como cultura mundial nos tenemos que hacer cargo porque son culturas milenarias que tienen un desarrollo y, y como les digo, la meditación tiene más de 3.000 años dentro de, de la historia y es, ha sido conocimiento que se ha ido traspasando a través del tiempo como ustedes decían eh, el, la meditación tal como, es, como lo es un remedio no, no funciona con una dosis y no funciona cuando yo te lo doy una pura vez y si tú lo practicas esto es un proceso de a largo tiempo o sea, hoy, hoy en día existen estudios eh, científicos comprobados con respecto a que la meditación y el mantener esto al menos unas 8 semanas cambia el cerebro en algunas áreas de, del aprendizaje y de la memoria crecen estas áreas, el, y en desmedro disminuyen las áreas asociadas al estrés y la ansiedad. Eso está hoy día comprobado científicamente. Entonces, tal como el ejercicio a nuestro cuerpo no, nos hace bastante bien, no es algo que si yo hago ejercicio un día, al día siguiente voy a obtener resultados. Eso no es así. La meditación es lo mismo. La meditación es un proceso que yo tengo que continuar en el tiempo para obtener los resultados. Y viéndonos a nosotros como seres humanos, como personas compu eh, compuestas de, de un cuerpo que tengo que hacer ejercicio, de una mente que tengo que tenerla saludable y un espíritu, y la meditación apunta a tratar de, de apuntar no solo al, al espíritu, también, también a la mente porque retomando lo que les decía las culturas que hemos experimentado y que tenemos en el mundo tanto oriental como, como occidental, han logrado, han llegado a equilibrio para poder manifestarnos a nosotros como una Potencia mayor como seres humanos O sea, la meditación nos pone, nos pone En jaque en, en ciertas cosas Es Realmente hemos llegado A nuestro pleno desarrollo mental Porque las investigaciones por el lado Científico ya existen Todo el potencial que tenemos como cuerpo Como, como investigación, como humanidad Como célula, existe Pero no existe todavía Un, un estudio O una, un, un completo desarrollo Para saber si nuestra mente ha llegado A su máxima capacidad entonces, hay cosas que se han escapado de, de, de esta atención, pensando en nuevas habilidades o capacidades que aún no comprendemos. Yo creo que le voy a decir una palabra y todos van a resonar en que más de alguno ha sentido de intuición. Y la intuición no tiene nada que ver ni con algo físico, ni con algo mental, ni con un ejercicio. Es algo solamente que, que yo sé que puede correr un peligro o no puedo correr un peligro. Es un sistema de alerta que nuestro cuerpo se despierta. Pero, ¿de dónde proviene? Nadie sabe. Entonces, la meditación también aborda a un nivel de conocimiento personal y hasta ese tipo de cosas podemos desarrollarlo, podemos cultivarlo, podemos desarrollarlo, aún más de lo que hoy día tenemos. Y, y, como, y retomando la pregunta tuya, Giovanni, ¿cómo puedes meditar? Uh -huh. Como un proceso constante de día a día y desde el entendido que los resultados los vas a obtener en un corto mediano plazo y a largo plazo mucho más mucho mejores los resultados, pero es un proceso que, que requiere tiempo y ahí existen varias técnicas y formas de meditar que eh, si quieres lo, lo, les paso a detallar a, a continuación.
0: Sí, hay varias cosas que, que mencionaste Marcelo y, y para que no se nos, no, nos pierda el hilo y después como tú dices uh -huh. puedes sí, no nombrar esa, esas formas o técnicas que nos puede orientar un poco al, al hábito de meditar hay un término que te usaste que es que la meditación no funciona como una dosis claro, no es claramente no una pastilla que nos va como sea una aspirina o un ibuprofeno un paracetamol nos va a quitar el dolor de cabeza en 3-4 horas la meditación como como tú dices entonces tiene que ser un proceso constante que tiene que haber un hábito etcétera pero hay algo que me llamó harto la atención que tú hablas sobre cómo el cerebro cambia su forma cuando uno medita tiene que ver a lo mejor con la neuroplasticidad se me vino inmediatamente esa palabra exactamente esa, ah, esa es la palabra
2: eso eso precisamente los estudios que se han hecho eh, que, que precisamente se han hecho a, por ejemplo a los monjes tibetanos se, puso, se le pusieron diodos, se le pusieron un montón de cosas a monjes tibetanos mientras meditaban y a, y a largo plazo. Y el cerebro de estas personas eh, se modifica, es flexible. Es como hacerle, darle ejercicio a las partes del cerebro que tienen relación con la felicidad y el bienestar. En esos lugares, que ustedes son más expertos que yo en ese sentido, existe un mayor flujo sanguíneo. Esa parte del cerebro se vuelve más fuerte entonces al momento de yo irrigar más sangre a esos lugares ayudo a que la persona pueda reducir el estrés, reducir la frustración, la depresión e incluso el dolor a ese punto han llegado ciertas investigaciones que existen en, hoy en día con respecto a la meditación hay un, hay un documental muy bueno en Netflix que es el Guide to Mindfulness eh, que es eh, una investigación de distintas formas de, de, de meditación y ahí hay hartos antecedentes bien útiles para dar, dar sustento a lo que te estoy comentando
0: Perfecto, vamos a dejar entonces en, en nuestra descripción de, del podcast ese, ese link para que la gente también que nos oye lo pueda lo pueda revisar no uh -huh. sé si Sebastián, Andrés tienen algún, alguna apreciación adicional que puedan hacer a, a lo que ha dicho Marcelo
3: Sí, obvio O sea, es súper claro que, que el cerebro es un músculo y hay miles de formas distintas que quizás desconocemos de cómo ejercitarlo, el, el mundo en el que vivimos actualmente nos lleva como de la manito hacia ejercitarlo solamente de una forma ¿ya? y así es también como se potencia y, y no solamente se potencia sino que también se celebra un tipo puntual de inteligencia que es como la inteligencia lógico-matemática pero a la vez como, como existe ese tipo de inteligencia que es desarrollar como como una parte del cerebro es esa zona muscular del, del, del cerebro también hay otras zonas que, que, que también nos corresponde eh, tener que ejercitar tal como cuando uno ejercita no sé lo, lo, los bíceps, los cuadros o cualquier otra parte del, del cuerpo también el, el cerebro hay que ejercitarlo ¿no? a través de, de distintos ejercicios y lo que estaban diciendo el tema de, de, de la meditación es una forma de, de realizar justamente un ejercicio que genera a través de la neuroplasticidad un cambio ya la estructura del cerebro que al final hace que la persona pueda tener capacidades distintas así es como lo veo yo, es como si yo entreno por ejemplo para sacar mucho músculo en los brazos voy a adquirir una capacidad nueva que quizás es la capacidad de poder levantar cosas muy pesadas que antes no podía y desde el punto de vista del cerebro puede ser exactamente lo mismo o sea si yo me entreno lo suficiente puedo llegar a controlar cosas que quizás antes para mí eran totalmente incontrolables, tal como decía Marcelo, el tema de, del dolor, el tema de, de la angustia, el tema de los pensamientos negativos, Hay muchas veces las que a algunas personas les cuesta salir de los pensamientos negativos, como también hay otras personas que no les cuesta salir tanto de, de pensamientos negativos, y quizás eso también tiene una relación... Con, con la estructura del cerebro obviamente todos estos estudios así como para hilar más fino eh, no hay tanta información sobre eso hay cosas por supuesto pero no cosas como para hilar tan fino pero, pero probablemente de, debe ir por ahí la cosa así que claro estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marcelo
0: ¿André?
1: No, o sea, creo que es súper importante lo que dijo Marcelo en, en, en relación a que esto no, no es una pastillita sino es a la larga un estilo de vida o sea, eh leyendo durante un poco el tema antes de hacer el podcast, eh, leí una frase que es lo que voy a comentar ahora para, para después seguir con Marcelo, eh, que me llamó mucha atención, que dice que para lograr la meditación o consejos para la meditación se requiere paciencia, voluntad e infatible, infatigable perdón, constancia. Entonces eso de infatigable constancia, yo creo que es súper importante hacer una rutina. Eh, bueno, ahí va a entrar Marcelo como, como pues lograr de la mejor manera, pero siento que es un tratamiento a largo plazo que hay que tenerlo en consideración y hay que estar ahí poniendo todo todo, todo lo de uno a la larga para lograrlo
0: claro que sí y bueno tiene mucho, mucho sentido lo que, lo que acaba de decir Andrés de tener paciencia, voluntad y constancia que al final son pilares que si nos detenemos a, a mirarlos más de cerca, deberían estar incorporados en nuestra vida como parte de, de, de nuestra rutina diaria de buenos hábitos que, que tenemos y y justamente la constancia es lo que, donde más flaqueamos al final, porque es, es difícil mantener un ritmo, pero se puede. Eh. Y Marcelo, como decía Andrés, nos, nos puede orientar un poco más adelante de cómo hacerlo. Y, pero no, no quiero dejar pasar lo que también dijo Sebastián sobre la, la inteligencia lógica matemática, que al final es como el, el coeficiente intelectual que en algún momento más de algunos hicimos, ese, ese tipo de o resolvimos ese tipo de cuestionario para saber cuál era nuestro coeficiente intelectual pero al final nos damos cuenta hoy en día que no era tan importante esa inteligencia lógica o matemática hay otro tipo de inteligencia que son mucho más importantes que por ejemplo está la inteligencia emocional, la inteligencia relacional que eh, se puede cultivar con este tipo de hábitos saludables en nuestra vida como es la meditación que es lo que estamos hablando ahora entonces para retomar con, contigo Marcelo, me gustaría que nos puedas comentar algunas técnicas o pasos a seguir para iniciar este proceso de meditación, es necesario por ejemplo tener a, a alguien que te guíe, podemos hacerlo con las herramientas que, que contamos actualmente, por ejemplo algún, algún video de Youtube, alguna guía en, en video que nos permita iniciarnos en la meditación si nos puedes orientar sería súper sería bueno Marcelo
2: Sí, por supuesto. Eh, comentar lo que usted de decían, toda la razón. Este proceso, eh, en este, bueno, en este sentido la neuroplasticidad está jugando un rol fundamental. Y eh, los estudios que se puedan hacer precisamente de esto. La cultura occidental que siempre hemos tenido siempre ha sido muy pensado en lo lógico matemático, en la ciencia de la ciencia y la ciencia. Y, y han aparecido todo este tipo de cosas, de, de inteligencia emocional, la neuroplasticidad, cosas que, que no han, han hecho explotar la cabeza a muchos científicos, a muchas personas, que nunca pensaron que, que este factor pudiese ser tan importante, que es la salud mental y es el, la conexión que cada uno puede tener con su propio ser. Ahí les voy a nombrar tres técnicas o tres formas de, de meditar. Eh, que, que pudiesen ser aplicadas por cualquiera de nosotros en cualquier lugar de tu casa, en cualquier lugar donde tú te sientas cómodo eso es lo fundamental, primero te puedes sentar en tu cama, te puedes acostar en tu cama sentar en una silla y la idea es eh, hacer un proceso de respiración, eso es fundamental, la respiración acá juega un rol fundamental en, en, en el tomar conciencia de quién soy, de dónde estoy y lo que estoy haciendo, es es volverte al momento presente y por ejemplo, esa es la primera la de, de, de una de las técnicas de meditación, volver al momento presente que es atención plena a mi entorno el escuchar los sonidos de la micro, el escuchar un perro que ladra a lo lejos, el escuchar las personas que caminan en la calle ese tipo de son es en, en el entendido de esto me rodea esto estoy escuchando, esto, esto está pasando a mi alrededor pero yo respiro, yo respiro y, y le pongo atención al momento
0: bien, digamos, la segunda ese es, es como el ancla que te cuando estás meditando la respiración la utilizo como ancla la respiración frente. es
2: ancla, exactamente perfecto exactamente. eso es fundamental el, el, el entender de, de lo que implica la inhalación de lo que implica el aire que entra en mi cuerpo que entra en, 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 en mi garganta que pasa a mi pecho, que lo puedo llevar hasta el estómago que puedo retener ese aire y después lo boto. Una de las técnicas que yo siempre hago con los pacientes es inhalar en 3 por ejemplo, y exhalar en 6 Con eso, inmediatamente los invito, mientras ustedes están acá en, en, en el podcast escuchándome, que lo practiquen. Practiquen esa, esa, esa pequeña respiración y se van a dar cuenta cómo la tensión que pueden tener en su cabeza va a comenzar a bajar. La segunda técnica que, que en el, con algunos pacientes también he visto es eh, liberar tensiones porque hay pacientes que de repente llegan con, tengo un dolor en el pecho, tengo una molestia en mi estómago, me duele el cuello. Bueno, pongamos atención en ese lugar y a, ese, a esa tensión pongámosle una luz de un color particular, pongámosle un color en particular. Imaginemos que el sol brilla y nos calienta esa parte y eso también se hace por medio de la respiración. Con un proceso, de, de imaginar, un proceso imaginativo que uno va guiando al, al paciente o a la persona que quiere meditar hasta ese punto. Y, y la tercera está también puesta en, en una reflexión. Hay, mucho, hay muchas personas y pacientes que no se sienten, por ejemplo, encantados con la vida. Se sienten que, que su vida está como mal, que no, que no tienen un reencanto por estar vivo y ahí lo que se trata de hacer siempre es un proceso de gratitud acerca de lo que tengo. Y la reflexión va puesta en eso. Es, paciente, a ti, ¿qué te hace feliz? ¿Qué momento de tu vida te ha hecho feliz? Eh, tomarte un café te hace feliz, por ejemplo. Eh, ver a tu hijo sonreír te, te causa felicidad. Volver, volcar a las personas a esa, a esa sensación, a esa emoción, a ese pensamiento ayuda enormemente como una técnica meditativa y efectivamente en internet existe una innumerable cantidad de, de meditaciones, de, de meditaciones guiadas que, que pueden ser precisamente orientadas a que, que la persona que te esté guiando te va diciendo qué vas haciendo, con el tiempo vamos a publicar en nuestra página tu calma también link a youtube que voy a tratar de realizar para precisamente eh, hacer meditaciones ya para quien lo necesite y el dado que eso, bueno no lo tenemos todavía pero lo, lo vamos a tener, existe hoy día también mucha música en internet en Youtube sobre todo de música para relajarse por ejemplo esa música de fondo mientras yo respiro mientras estoy sentado, ayuda enormemente también a, a concentrarnos y a bajar la, las tensiones que, puedan, que podamos tener.
0: Muchas gracias Marcelo quedó muy claro y, y se agradece toda esta eh, rama de, de opciones que nos entrega y efectivamente, como tú dices, vamos a habilitar en la página, o ya sea en la página o en el mismo podcast, estos links que les van a servir a, a, nos van a servir a todos en realidad, a poder eh, guiarnos un poco en, en, en este mundo de Internet que también es súper amplio, grande y, y es fácil de perderse. Entonces, eh, si hay una, hay una persona que tiene conocimiento y nos guía frente a, 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 al universo de opciones que tenemos en Internet, es, es mucho más fácil enfocarnos. Y se agradece eso, Marcelo. Eh, bueno, hay una palabra que, que utilizaste que, que es súper importante que es la gratitud acerca de lo, que, de lo que tiene, lo que tenemos yo creo que va de la mano con eh, reencontrarse con las, también con las cosas sencillas entre comillas sencillas de la vida que la vida nos da, por ejemplo un atardecer el, lo que tú mencionabas el, el ver reír a, a un niño, a tu hijo son cosas que no tienen un valor económico pero llenan Enormemente el alma Poner la atención en esos pequeños grandes detalles de la vida Te hace, creo yo, eh, ir reencantándote con la vida Como mencionaba Marcelo No sé si eh, para ir cerrando oh, Marcelo, quería decir algo?
2: Sí, eh, darte cuenta, o sea, como te puedes dar cuenta eh, Finalmente un proceso de meditación No está lejos de, de respirar No está lejos de, de cosas que tenemos en nuestra propia casa eh, y no está lejos de, de la misma reflexión que acabas de hacer tú de podemos meditar acerca de, de, lo, de lo maravilloso que es estar vivo de que despertaste hoy día y estás vivo, de que tienes un alimento en tu casa, de que tienes la familia que te quiere, que te contiene de tener amigos, de tener cosas que, que para ti son relevantes eso esa reflexión de, 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 de agradecimiento de gratitud, si yo me centro respiro y me pongo a pensar, todos estos momentos felices de mi vida provocan cambios en uno, provocan activaciones neuronales que me dicen, wow, sí, la vida tiene estas cosas buenas y positivas que me pueden permitir y me pueden servir de herramienta para enfrentar mejor el mundo. En caso de que estoy con algún problema, con alguna depresión, con alguna tristeza, con algún tratamiento, yo estoy trabajando solamente para, para, para hacer el punto.
0: Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y para ir cerrando ya este tercer capítulo del podcast Tu Calma acerca de la meditación me gustaría, Andrés Sebastián, si nos pueden dar su, su opinión final, algún comentario adicional que quieran, que quieran entregar
1: Andrés eh, Sí, no, primero que todo felicitar a Marcelo por, por su conocimiento, por, por su disposición y por la gran ayuda eh, hago una invitación quizá de una manera patuda que lo eh, que creo que sería bueno para todos nosotros y para los oyentes que él haga eventualmente alguna algún podcast solo o alguna eh, meditación guiada en YouTube y así también darse a conocer no solo para, para los pacientes sino para, para todos entonces eh, más que nada felicitarlo eh, me fue muy útil también para mí y siento que, que es algo muy lindo que es algo muy complejo y que tiene que ir con mucha constancia, como se mencionó durante todo este podcast y, y eso. Así que muchas gracias Marcelo y felicitaciones por todo.
0: Perfecto, muchas gracias Andrés. Sebastián
1: Yo también le quiero dar las
3: gracias a Marcelo por el conocimiento que nos entregó el día de hoy. Y bueno, también quiero hacer como una, una acotación de que encuentro que, que es tremendamente importante que todas las personas aprendamos a meditar y no solamente a meditar sino que a meditar de la manera correcta eh, creo que quizás hay muchas personas que quizás tienen una ilusión de que quizás están meditando y en realidad no lo están haciendo por eso es importante guiarse por personas que realmente saben hacerlo ya, eh, porque, porque es tremendamente tremendamente eh, fundamental o sea si nosotros tenemos la capacidad a veces de poder regular por voluntad propia el dolor que estamos sintiendo o poder escoger un poco la emoción que vamos a sentir o por ejemplo incluso lo que hacen los actores que se ponen en el papel de un o sea, de un personaje ficticio para empezar a sentir emociones emociones que en realidad no las están viviendo pero que ellos las fabrican por los requerimientos del personaje eh, es porque la mente es capaz de hacer muchas cosas y la meditación es enfocarse eh, en poder potenciar todo este músculo cerebral para que seamos capaces de dominar mucho más mucho más nuestro cuerpo, la forma en la que yo lo veo es que en cierta forma no estamos 100% desarrollados como, como humanidad, eh, probablemente no estamos cuando se dice así como, como de manera rápida que no estamos ocupando 100% de nuestro cerebro, yo creo que está enfocado a eso en realidad si sí ocupamos una gran parte de, de nuestro cerebro, pero, pero yo creo que la, la frase en realidad va enfocada en, a eso de que todavía no alcanzamos todo nuestro desarrollo y todo nuestro potencial quizás creemos que que estamos súper bien, quizás que estamos como en la cima evolutiva, pero aún así vemos un montón de personas que andan por la calle enojadas, irritables, que no pueden controlar sus llantos, con crisis de angustia, y eso la verdad es que quizás no ocurriría con tanta frecuencia si es que pudiésemos tener la posibilidad de controlarlo a nosotros mismos, y si es que la meditación obviamente nos ayuda a eso, lo encuentro fantástico,
0: eso, eso muy bien, muchas gracias por la reflexión Sebastián y eh, bueno, hay una pregunta a todo esto que, que no quiero no quiero dejar en el tintero, de una de nuestras oyentes, estaba directamente para Marcelo, Marcelo hemos abusado de ti hoy día pero eres la persona que más conocimiento tiene de nosotros sobre la meditación Mire, la pregunta es la siguiente se define como una persona ansiosa y la pregunta es ¿cómo se puede ella concentrar o cómo puede ella meditar si sí es ansiosa, y puede la segunda patita de la pregunta es si puede meditar mientras está haciendo cosas, por ejemplo regar las plantas, eh, hacer alguna actividad que le gusta se me viene, mira, inmediatamente a la cabeza como el pintar mandalas, no sé si, si va en ese sentido, pero me gustaría Marcelo que nos pueda orientar ahí, <risa> eh, por favor
2: Bueno Giovanni, sí, eh, precisamente ahí tendríamos que primero saber qué es lo que le causa ansiedad porque pueden ser una, una ansiedad reflejada en la comida, mm. una ansiedad reflejada en, en alguna emoción, en, en algo que le esté pasando pero eh, bajo, esa, bajo esa lógica efect, eh, les recomiendo respirar respirar profundo y poder bajar esa ansiedad o sea, cualquier tipo de ansiedad también desde, desde la lógica de que si yo comienzo a, a respirar profundo y empiezo a bajar la revolución que estoy viviendo puedo detectar esa ansiedad qué cosas me están causando como estresor esa ansiedad y lo puedo atacar directamente y eh, mientras estoy haciendo algo, ¿qué puedo hacer para meditar? Por ejemplo, eh, mientras estoy haciendo algo, ponerme música de meditación eso o poner música de meditación en la casa. Eso ayuda a que la vibración de la casa incluso baje, eh, botando un poco la, la lógica estresora que, que estamos sometidos constantemente. Si pensamos, por ejemplo, en la música, hay mucha música creo, que tiene una frecuencia muy alta, que es una frecuencia que no es la frecuencia, por ejemplo, de nuestro cuerpo o la, o la de la Tierra, es una frecuencia que, que te altera constantemente. Entonces, hay, hay pequeñas cositas que uno puede ir haciendo en el día a día para efectivamente eh, meditar desde, cierta, desde, cierto, desde cierto punto de vista, pero lo que tú decías correctamente, el pintar mandala, el, el pintar mandala es un, un acto de que, que finalmente es la concentración en el momento, el, 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 el pintar mandala te evoca a estar en ese momento presente para que el color que estás usando sea el mismo que usaste en el otro lado eh, ese nivel de concentración te evoca a ese momento y es un, una herramienta súper útil también para meditar para la, para,
0: para la Muchas gracias, espero que haya respondido la, la pregunta nuestra oyente yo creo que, que, que sí, la, la va a orientar en, en su respuesta que quiere ella encontrar eh, y bueno, estamos finalizando nuestro tercer capítulo de, del podcast Tu Calma le doy las gracias a Sebastián, Marcelo Andrés, por el tiempo eh, bueno, siempre se hace poco para abordar estos temas que son tan importantes y esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado, les haya servido a lo mejor les sirve como motivación para incorporar como una parte de, de, de su vida como un buen hábito en su vida, estamos seguros que será de gran ayuda en su vida en general Ahora, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde, ¿Dónde nos pueden conocer? Pueden visitarnos en nuestra página web www.tucalma.cl Tucalma, tu calma, eh, a todo esto se escribe con K. Ahí encontrarán información de nosotros y también podrán escuchar y seguir eh, nuestros eh, capítulos en podcast. En el podcast, ¿cómo nos encuentran? Como Tucalma Asistencia Integral. Ya te llevamos dos capítulos. Este es nuestro tercer capítulo que, que vamos a subir próximamente. Y si les gustó, obviamente compártanlo a alguien le puede servir tanto como a nosotros
2: bueno y como mensaje final eh, precisamente del tema que estábamos hablando eh, precisamente nosotros en tu calma estamos haciendo eh, esta, esta labor esta labor finalmente de, de invitación no solamente a, a, a las personas a los pacientes sino que también una invitación a todas las personas que a los educadores a los psicólogos y espirituales ya que eh, por medio de este punto, por ejemplo, de la meditación, podemos ayudar no solamente al mundo, sino que ayudar a todos a conectar con su propia espiritualidad. Eh, y todo lo que respecta a su propio ser, su propia persona. Y la meditación ayuda precisamente en esto. Eh, tenemos también la labor, y que es un poco la que estoy tratando de, de empujar desde, desde tu calma, de poder orientar y educar en el aprendizaje de estas cosas para que las siguientes generaciones de personas que ves, puedan tener una, una conciencia más amplia no sólo de sí mismo sino que una conciencia de grupo, una conciencia eh, de, del entendido de que todo lo que a mí me pasa también le puede pasar al otro y si yo mejoro, el otro también puede mejorar Ben eh, antes lo comentábamos, hoy en día el desarrollo eh, cultural y occidental ha sido tan al, hacia el exitismo que no hemos caído en la trampa de la individualidad de pensar que solamente el beneficio propio me causa felicidad y eso no es así eh, tenemos personas que son muy exitosas en sus vidas laborales eh, pero no son felices entonces precisamente eh, el mensaje es que, que nos preocupemos no solo de uno sino que nos preocupemos de, de nuestro entorno de nosotros mismos eh, ya que si podemos transmitir esto podemos ayudar a que exista una mayor conexión personal conmigo y con el resto, una mayor cultura del espíritu finalmente todos venimos de donde venimos y vamos para donde mismo si todos nos preocupamos de, de, de apuntar hacia el mismo lado vamos a poder lograr un mejor desarrollo como cultura y como persona eso, muchas gracias a todos
0: muchas gracias eh, Marcelo y bueno, se me viene a la cabeza también cuando hablaste de, de, de esta como humanidad cooperativa al recientemente fallecido Humberto Maturana si no lo conocen, les animo a que lo puedan conocer, que habla justamente de ese espíritu cooperativo que debería existir en nuestra humanidad muchas gracias, buenas noches
1: buenas noches Muy buenas
3: noches, buenas noches. chao, hasta luego